0: Merhabalar, bir nevi biyografinin 15. bölümündeyiz. Bu bölümde Türkiye'nin yakın geçmişinden bir döneme damgasını vuran kumarhaneler döneminden bahsedeceğiz. Kulağa garip gelse de, inanması zor olsa da, günümüz Türkiye ikliminde hayali bile hayal olsa da, kumarhane ve kasinolar bir zamanlar ülkemizde serbestti. Yaşanılan pandemi sürecinin fırsat bilinip, eğlence mekanlarının bürokrasi engeliyle hala kapalı tutulduğu bugünün Türkiye'sinde bir zamanlar kasinolar mevcuttu. Bu mevcudiyetin temelinde özgürlükçü bir ideoloji mi vardı, ekonomik sebepler mi vardı ya da toplumsal çoğunluğun kumarhane özlemi mi vardı acaba? Bir dönem legal olan bu müesseselerin faaliyete geçişini ve yine bu müesseselerin yasakla birlikte kapatılmalarına giden süreci gelin birlikte izleyelim. Aramızda 60'lı yıllarda doğan varsa hatırlayacaktır. Benim gibi yaşı yetmeyenler de babasından veya dedelerinden duymuştur. Türkiye'de bir dönem döviz bulundurmak ve kullanmak yasaktı. Döviz bulundurmak yasak olduğu gibi dövizle alınan ürünleri bulundurmak da yasaktı. Ülkedeki 78 krizinin sebebi de döviz kıtlığıydı. Bunu aşmak için yerli üretim ağırlık verilmişti fakat üretimde kullanılan makineler dışarıdan alınıyordu. Dolayısıyla her halükarda döviz çıkışı oluyordu ülkeden. O dönemki ihracatımızın azlığını şöyle anlatır bazı kaynaklar. O kadar azdı ki ihracat, Almanya'ya çalışmaya gidenlerin ailelerine gönderdiği paralar ihracat getirilerinden daha fazlaydı. Şimdi buraya kadar anlattıklarımda e, bunun kumarla alakası ne demeniz olası, bu dönem bu krizden çıkma yolu olarak iki çözüm ileri sürüldü. Birincisi, üreticinin davranışını değiştirmek ve ihracata yönelik üretim yaptırmak, ikincisi ise ülkeye bol bol turist çekmekti. Bu iki yöntem de ülkeye döviz getirmek için makul yollardı. Turizm açısından kumarhaneler işte bu noktada devreye girdi. Mantık şuydu, kumarhane açarsak paralı ve kumarbaz turistler Türkiye'ye gelecektir. Fakat iş bununla bitmiyordu. Bu adımın toplumda yaratacağı tepki ve dolayısıyla iktidara yansıyacak olumsuz etkileri de olacaktı. Turist döviz getirir, ahlak götürür anlayışını değiştirmek icap ediyordu ama bu da bir günde olacak iş değildi tabii ki. Bu süreçte makul görülen ilk adım, kumaraneler daha önce hiç kullanılmamış Akdeniz ve Ege koylarına 5 yıldızlı otellerin içine açılacaktı. Kumar, deniz ve para. Yakın doğuda bir Monte Carlo. Bu fikir 1983 yılında turizmin teşviki kanunuyla devreye sokuldu. İlk başta sadece yabancı turistlere açık olması planlandı. Ancak Anayasa Mahkemesi bu planı bozdu. Karara göre Türkiye'de bir yabancının faydalandığı hizmet asla ve asla Türk vatandaşlarına yasaklanamazdı. Böylece yasal kumar ve kumarhane macerası da başlamış oldu. Toplumdaki algıyı değiştirmek kolay olmayacaktı tabi. Medyanın da sürecin peşini bırakmaması işleri hayli zorlaştırmıştı. Bu süreçte gazeteci Uğur Dündar, gazete yazılarının yanı sıra bir belgeselle de kumarda varını yoğunu yitirenleri haberleştirdi. Bu yayınlarıyla kumara karşı sağlam bir kamuoyu oluşturmuştu Dündar. Oluşan kamuoyuna cevaben dönemin başbakanı Turgut Özal bir açıklama yaptı. Türkiye'de liberalleşmenin ve özel teşebbüsün lokomotifi diyebileceğimiz Özal şöyle demişti kumarın artması zenginliğin işaretidir. Kendisinin zengine ve zenginliğe karşı diğer övgülerini de arşivlerde bulabiliriz. Kumar aile için yıkıcı mı yoksa ülke için faydalı mı tartışmaları 1996 yılına kadar aynı tempoyla sürdü. Ancak 1 Ağustos 1996'da yaşanan bir suikast her şeyi kumaranelerin aleyhine değiştirdi adeta. Zamanın emperyal kazinoları zincirini sahibi Ömer Lütfi Topal, Gece evine dönerken arabası taranarak öldürüldü. O günden sonra kumarhaneler, mafya, kara para ve eroin ticaretiyle anılmaya başladı. Bu cinayet üstüne oluşan kamuoyu ve siyasi irade sadece 14 gün sonra kumarhanelerin faaliyetini bir genelgeyle durdurdu. Refah Partisi zaten mitinglerinde adil düzen, İslami ekonomi ve faizsiz kalkınma diskuruyla puanları toplamıştı. Ve %21.4'lük oy oranıyla birinci parti olarak galip gelmişti. Bir senelik vesayet sıkıntılarından sonra 1996'da hükümetlerini kurmuştu. Erbakan'ın o zamanki baş danışmanlarından Profesör Doktor Osman Altun'un rivayetlerine göre Erbakan'ın "Ben halkıma haram parayı hizmet olarak sunamam." dediği de söylenir. Ama bu kapatma sadece bir siyasi iradenin kararıyla olmadı. Neredeyse bütün meclis, halk ve medya kumarhanelerin kapanması yönünde tavır sergiliyordu. <gülüyor> Genelgeden sonra bir sene kadar kararın yasalaşması beklendi. Meclise pek çok önerge verildi, belgeler sunuldu. Dönemin Turizm Bakanı Bahattin Yücel, kumarhanelerin kapatılmasını şu sözlerle destekledi. ''Kumarhane avukatlığına soyunmayı hiçbir siyasetçiye yakıştıramıyorum. Hiçbir hükümet kendi vatandaşını soydurup 68 kumarhane zengin olsun diye siyaset yapamaz.'' Refah Partisi Milletvekili Kemalettin Göktaş ise, Açıklamasında belgelerle konuşmuş ve kaçırılan vergileri rakamsal olarak belirtmişti. Bu tepkilerin ve açıklamaların hepsi etkili oldu. Ancak kumarhanelere yıkıcı darbeyi vuran olaysa susurluk kazasıydı. Kumaranelerin devlet, derin devlet ve mafya üçgeninde kara para aklama makinesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Bunun yanında mafyanın kumarhanelere ele geçirdiği ve insanlara zorla çek senet imzalatmak suretiyle oyun oynattığı da tespit edilmişti. Tüm bunların yanında kumarhanelerde 20 bin civarı kişinin çalıştığı ve bu kişilerin mağdur olacağı yönünde karşı iddialarda mevcuttu. Bunun yanında kumarhane sahiplerinin yatırımlarını başka ülkelere taşıyacağı da karşı iddialardan biriydi. Sonuç olarak 1997'de bu macera kesin olarak sona erdi. 6 ay mühlet verilen kumarhanelerin 11 Şubat 1998'de kapısına mühür vuruldu. Tarihte bugün ana ve benim üniversitelerim gibi başyapıtların yazarı Rus romancı Maksim Gorki 18 Haziran 1936'da hayatını kaybetti.